0: La gang, <rire> réalisez-vous qu'on est déjà au mois de novembre et que je suis déjà en train de faire le bilan du mois d'octobre avec vous aujourd'hui. Honnêtement, moi, je comprends comme pas ce qui s'est passé entre le 1er et le 31 octobre. Puis c'est drôle parce que j'en ai parlé avec d'autres entrepreneurs, j'en ai parlé aussi à des amis. Puis on est tous un peu dans la même situation de dire ben « qu'est-ce qui s'est passé? Octobre a filé à une vitesse vraiment incroyable ». Puis, ben, je n'ai pas de réponse à vous donner, mais je sais qu'il y a probablement des gens qui m'écoutent en ce moment qui ont le même feeling que moi. Puis, ce que je vous encourage à faire, qui m'a quand même fait du bien, moi, c'est de faire le bilan de votre mois. Évidemment, moi, euh, pour enregistrer le podcast d'aujourd'hui, je suis retournée voir un peu euh, mon, mon agenda et les, les highlights un peu de, de mon mois, ce qui fait en sorte que j'ai réalisé que oui, ça va passer à une vitesse folle, mais je comprends quand même pourquoi quand je regarde ce qui a été fait, puis euh, aussi ça me permet d'avoir ce sentiment de fierté-là, de satisfaction d'avoir vraiment fait des choses, parce que des fois, quand il y a des, des journées, des semaines, des mois qui passent à une vitesse folle, on a l'impression qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait, on a l'impression qu'on n'a rien accompli de concret. Donc, de faire ce bilan-là, euh, ça aide vraiment. Moi, je l'ai fait sur le podcast, mais vous pouvez tout simplement le faire dans un journal. Là, pour vrai, je sais que je l'ai déjà dit dans un épisode bilan, mais c'est quelque chose que je vous invite vraiment, vraiment à faire, de vous aussi faire le bilan de votre mois, parce que, tu moi, avant de le faire sur le podcast, je le fais dans un journal, puis après ça, bien, je viens vous parler de ce qui ressort de tout ça. Donc, bref, un exercice que je vous recommande vraiment de faire... Et d'ailleurs, je me lance en vous racontant le mois d'octobre, qui est un mois, euh, comme je vous disais, qui a peut-être moins de grands événements que le mois de septembre, que le mois d'août. Euh, C'est moins de grosses promos, d'événements, moins de rebondissements, si on veut, mais quand même un beau mois, puis j'ai bien des choses à vous raconter. Et je commence par la première rencontre du comité Femmes de tête. Donc, dans le bilan du mois de septembre, je vous avais glissé un mot, à propos de ce comité-là que j'avais commencé à former. Mais en fait, que j'avais formé, on n'avait pas encore eu notre première rencontre. Donc, euh, je sais plus exactement ce que je vous avais dit dans cet épisode-là, ce que j'avais pas dit, mais grosso modo, pour euh, ceux et celles qui n'ont pas écouté le bilan du mois de septembre, je peux quand même vous résumer l'idée derrière ce comité-là. C'est que euh, j'ai réalisé au cours de l'été, fin de l'été, beaucoup là que la le, le communauté, pardon, le groupe des femmes de tête sur Facebook commençait à me créer plus d'anxiété que d'amener du plaisir, que d'amener de la satisfaction ou peu importe quel sentiment positif. C'était toujours, toujours anxiogène pour moi. Donc, j'ai voulu trouver des solutions. Je pouvais pas continuer comme ça, ça, ça fonctionnait pas. Et pour moi, et pour beaucoup de membres du groupe, c'était pas un endroit qui était agréable nécessairement. Puis, tu sais, quand j'en parle, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent « "Ben voyons, c'est pas si pire ». Puis c'est vrai que de l'extérieur, c'est pas si pire, sauf que du point de vue d'un gestionnaire, d'un groupe de plus de 50 000 personnes, où il euh, y a parfois des conflits, parfois euh, des, des opinions divergentes, parfois des publications inappropriées, bref, il y a toutes sortes de choses qui se passent, qui font en sorte qu'accumuler, ça devient très très lourd. Donc, à ce moment-là, la première solution à laquelle j'ai pensé, je crois que j'en avais parlé dans le bilan du mois de septembre, mais c'était de vendre le groupe pour complètement m'en dissocier parce que je n'en pouvais plus. Mais évidemment, ça a duré quelques secondes, cette réflexion-là, parce que je me suis ramenée à l'essence de ce que c'est ce groupe-là, puis au beau qui ressort de tout ça, parce que là, je voyais juste le négatif, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de positif. c'est juste que dans... Quand il y a plein d'événements négatifs qui arrivent, on dirait qu'on voit juste ça. Je pense que vous comprenez très bien ce, ce feeling-là. Donc, bref, je me suis dit que de vendre le groupe, c'était pas ça ma solution à moi. Mais je devais quand même prendre action. Je devais trouver une solution qui allait vraiment fonctionner pour moi. Et ça a été de former un comité de femmes qui vont m'aider à prendre des décisions, à peser les pour et les contre de certaines décisions, à avoir une vision externe, euh, à avoir aussi... Euh, l'espèce de « step back », le pas de recul que moi, j'ai pas nécessairement considérant que depuis juin 2016, tous les jours, je suis dans le groupe pour créer du contenu, pour accepter des demandes d'adhésion, accepter des demandes de publication, gérer des, euh, des situations qui soient conflictuelles ou non. Donc bref, j'ai aucun pas de recul par rapport à cette communauté-là. Donc c'est vraiment ça le but du comité. Et tout ça pour en venir au fait qu'au début du mois d'octobre, on a eu notre première rencontre de comité, puis ça a été pour moi vraiment, vraiment révélateur. Ça a été super pertinent. Ça a duré environ euh, une heure, peut-être une heure et demie. Puis, euh, il est ressorti vraiment des belles réflexions de ça. Puis, ce que j'aime de ce format-là de comité, c'est que je ne me sens pas prise à la gorge, le but... C'est pas que d'autres personnes prennent des décisions à ma place, mais plutôt d'avoir des visions, d'avoir des idées, des points de vue qui vont m'aider à prendre des décisions. Et pour moi, c'est exactement ça que j'avais besoin. Donc, il euh, y a des belles choses qui sont ressorties de ça. Si vous êtes membre de, du groupe Facebook Les Femmes de tête, vous avez peut-être observé quelques changements. J'essaie d'y aller de façon progressive pour pas que ça soit trop drastique, parce que le but non plus, c'est pas de rendre ce groupe-là restreint c'est pas de le rendre plate, c'est juste de le ramener à ce qu'il est supposé être, donc un groupe d'entraide et de soutien pour les femmes entrepreneurs francophones. Et évidemment, ben dans les derniers mois, dans les dernières années, on débordait énormément de cette mission-là, puis mon but, c'est vraiment de le ramener sans toutefois que ça soit... Euh, que ce soit un restrictif, comme je l'ai dit. Je ne veux pas que ce soit un espace où on ne on, on sait pas trop si on a notre place. Je veux que tout le monde se sente bien, se sente, se sente accueilli et comprenne la mission du groupe. Et de là est, est venu, bon, des nouveaux règlements. Puis là, je dis des nouveaux règlements, ce n'est pas nécessairement des règlements qui ont été ajoutés à ceux qui existaient déjà, mais des règlements qui ont été revues, certains qui ont été retirés, d'autres qui ont été ajoutés. Donc, euh, c'était super important pour moi de faire ce ménage-là parce que faut comprendre que les règles que j'avais rédigées pour le groupe des femmes de tête, je les avais rédigées au début du groupe quand il y avait 1000, 5000, 10 000 membres peut-être, mais un groupe de 50 000 membres, c'est pas du tout la même game. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que un groupe Facebook versus une page, un compte Instagram, whatever, c'est pas la même chose. Donc on... oui, il y a, des... a quelqu'un qui m'a écrit l'autre fois pour me dire « ben moi j'ai une page sur laquelle il y a 50 000 euh, abonnés, 50 000 j'aime, puis pourtant j'ai pas cette gestion-là à faire, mais c'est pas du tout la même chose, une page et un groupe. » Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de saisir la, la différence, j'allais dire la nuance, mais c'est même pas une nuance, c'est tellement majeur comme différence. Euh, tu sur un groupe Facebook, là, tout le monde crée du contenu. J'ai au-delà de 200 publications par jour à approuver ou à refuser. Évidemment, il y a énormément de mouvements sur ce groupe-là, chose qu'on n'a pas à faire sur une page Facebook, sur un compte Instagram ou peu importe, où on est plus dans le dialogue alors que dans un groupe Facebook, on est vraiment dans la communauté puis c'est beaucoup plus qu'un dialogue, c'est un un dialogue qui implique des milliers de personnes. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai déjà commencé à mettre des choses en place, il y a encore des choses qui s'en viennent, comme je vous ai dit, j'y vais progressivement, puis je veux pas que ça devienne un groupe restrictif, même si certaines personnes semblent croire que c'est vers là, je m'en vais, c'est pas... Du tout, du tout, du tout ça mon intention, mais c'est plutôt qu'on se concentre qu se bien dans cet espace-là qui est vraiment pour les femmes entrepreneurs et je suis extrêmement satisfaite de la première rencontre que j'ai eue avec mon super nice comité. D'ailleurs, à ce sujet, il euh, y a des personnes qui m'ont demandé, OK, mais c'est qui les femmes de ce comité-là? Je vais prendre le temps de les présenter euh, sur le groupe Facebook dans les prochaines semaines, mais euh, je peux vous assurer que pour moi, ce qui était important, est important, c'est que le, 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 le comité, pardon, j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui, euh, soit formé de femmes qui viennent de différents milieux de différentes industries qui est différents niveaux d'expérience donc des femmes qui sont super jeunes qui commencent en entrepreneuriat et il y en a qui sont plus âgées qui ça fait super longtemps qui ont beaucoup d'expérience j'ai des femmes de différentes cultures donc ça c'était méga important pour moi parce que je me disais si je prends juste un certain profil de femmes ben j'aurais pas la diversité de points de vue que je cherche à avoir donc, c'est comme ça que j'ai sélectionné les 12 personnes qui font partie du comité et euh, j'en suis vraiment, vraiment, vraiment fière. Puis, euh, dans notre première rencontre de comité, j'ai réalisé que j'ai vraiment fait un bon choix Puis très contente de ça. Donc, c'était une petite parenthèse par rapport aux membres du comité pour, euh, pour ceux et celles que ça intrigue. Ensuite, si on poursuit dans la chronologie, au mois d'octobre, une autre chose qui s'est passée, c'est le sommet TikTok Québec euh, auquel j'ai participé en tant que, euh, que spectatrice seulement. Là, on s'entend, je ne suis pas du tout une experte de TikTok, mais c'était super euh, pertinent pour moi d'aller participer à cet événement-là parce que, euh, ça aussi, je vous en ai parlé dans les bilans précédents, mais au mois de septembre, surtout, j'ai vraiment, vraiment développé ma présence sur TikTok. Euh, je commence à voir aussi qu'est-ce qu'on peut en faire pour nos clients. Donc, TikTok prend de plus en plus de place dans l'univers des, des médias sociaux, dans l'univers du marketing web. Puis, euh, je crois qu'en tant que propriétaire d'une agence et une école qui se spécialise en marketing de contenu. C'est super important d'être à l'affût de ça, surtout que je commence vraiment à, à, à être très familière avec cette plateforme-là, mais il me manquait encore des petites clés ici et là pour vraiment bien la saisir puis vraiment voir le potentiel qu'il y a à travers ça. Donc, je me suis inscrite au sommet TikTok Québec qui avait lieu... Euh, dans la première semaine du mois d'octobre, et ça a été un événement super pertinent. Puis, euh, évidemment, bon, c'est un événement qui est passé, donc euh, j'ai bien beau vous le recommander, ça sert à rien, mais euh, ce que je vous recommande de faire, c'est d'être à l'affût parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une deuxième et peut-être même une troisième, quatrième édition, puis euh, vous pouvez aussi aller sur les médias sociaux Suivez TikTok Québec, suive Alexandre, suive Marie-France, qui sont les deux organisateurs de ce, de ce sommet-là, qui vont vous partager du contenu extrêmement pertinent si vous envisagez développer votre présence sur TikTok. Et d'ailleurs, je dis si vous envisagez le faire, mais honnêtement, c'est quelque chose que je vous recommande fortement. Du moins, allez explorer puis allez comprendre comment la plateforme fonctionne. Allez voir le potentiel qu'il y a pour votre industrie, pour votre business et vous allez réaliser que il y a plein de petits univers sur TikTok et il y a de la place pour toutes sortes de contenus et les préjugés qu'on avait il y a deux ans. Quand, euh, bon, début de la pandémie, on allait sur TikTok, c'était des jeunes filles qui faisaient des petites danses, ce n'est plus ça il faut vraiment arriver en 2022, il faut comprendre la pertinence de cette plateforme-là, il faut comprendre que ce n'est pas ce que c'était il y a deux ans, trois ans, donc euh, c'est ça, juste une petite recommandation comme ça d'aller jeter un coup d'œil à la plateforme puis d'aller prendre... Euh, des, des informations, allez vous, vous éduquer sur cette plateforme-là. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Puis moi, j'ai beaucoup apprécié le sommet TikTok Québec pour ça. Ensuite, le troisième point que je voulais aborder avec vous pour le mois d'octobre, c'est pas quelque chose que j'aborde nécessairement toujours dans mes bilans, mais là, ce mois-ci, c'était assez exceptionnel. Donc, j'ai pas le choix de vous en parler. C'est à quel point ça a bougé dans le volet agence de mon entreprise. Donc, souvent, euh, je vais vous en glisser un mot ici et là, mais je vais beaucoup vous parler du volet école sur le podcast parce que pour le volet agence, il n'y a, a comme rien de spécial nécessairement à raconter. C'est du travail avec des clients, c'est euh, de la création de contenu. Bref, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de promo, quoi que ce soit. Mais euh, en octobre, je tenais juste à souligner qu'on a eu plusieurs nouveaux clients et aussi des nouveaux mandats avec des clients actuels. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des clients avec qui on travaille déjà, qui ont demandé d'ajouter de, certains services pour les, les prochains mois, euh, qui ont demandé complètement de changer de, de forfait parce qu'ils voulaient vraiment optimiser davantage leur présence, voulaient ajouter certaines plateformes, certains types de contenus. Donc ça, pour moi, ça fait en sorte que octobre a été beaucoup, beaucoup axé sur le volet agence de mon entreprise parce que c'est ça, on avait des nouveaux clients à accueillir, à préparer, j'avais beaucoup, beaucoup de briefs à rédiger, autant pour les nouveaux clients que pour les nouveaux mandats de nos clients qu'on a déjà actuellement. Donc, euh, c'est ça. Je voulais, juste, je voulais vraiment juste faire une parenthèse. Il n'y a pas énormément de choses à dire par rapport à ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle pas si souvent du volet agence. Euh, c'est le plus gros volet de notre entreprise, mais c'est aussi celui qui a le moins de choses à, à raconter en mode storytelling, si on veut. Mais là, je tenais à faire cette petite parenthèse-là parce que octobre a vraiment été un beau mois à ce niveau-là. Et finalement, la dernière chose, mais non la moindre, qui est un highlight de mon mois d'octobre, c'est la retraite créative que j'ai faite euh, dans la semaine du 17 octobre. Donc à la mi-octobre, je me suis complètement détachée des opérations de mon entreprise. Et puis là, je dis complètement, mais je vais y revenir parce que vous allez voir que finalement, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé, mais le but, l'objectif initial c'était de me détacher complètement des opérations de mon entreprise pour me concentrer sur la création euh, de nouvelles stratégies, de contenu pour le blog, pour le podcast, pour les médias sociaux, euh, travailler aussi sur des projets personnels. Puis d'ailleurs, j'ai fait un TikTok pour expliquer c'était quoi pour moi une retraite créative, puis... Oui, c'est une retraite de création, mais c'est aussi une retraite de bien-être parce que je crois que quand on est entrepreneur et surtout dans un milieu qui est très créatif, c'est important de prendre des moments pour avoir ce, ce recul-là et revenir avec des nouvelles idées. Là, dans mon cas, ça se passe pendant une semaine, mais c'est vraiment pas obligatoire que ce soit quelque chose qui se passe sur une semaine. Ça peut être juste de dire « OK, bien, je prends une journée complète là, pour décrocher tes médias sociaux ». Décrocher des courriels, ne pas travailler sur des projets clients et uniquement travailler sur créer des trucs, donc créer du contenu, créer des stratégies et tout. Donc bref, c'était euh, l'objectif de cette semaine-là, mais évidemment, vous aurez compris qu'avec tous les nouveaux clients qu'on a eu dans l'agence, les nouveaux mandats, ça a un petit peu débordé dans ma retraite créative en sorte que ça n'a pas été une retraite littéralement, étant donné que je me suis quand même beaucoup connectée pour travailler sur des projets clients, mais ça s'est quand même bien passé, j'ai réussi à créer des choses, puis je trouve ça très drôle de vous dire ça parce que euh, là, ça fait déjà une semaine que je suis de retour de cette retraite-là, même un peu plus qu'une semaine, mais... Le vendredi de la retraite créative, donc au moment où j'étais encore en retraite créative, j'ai deux de mes bonnes amies qui m'ont demandé euh, comment ça se passait, si j'étais satisfaite de ma semaine. Puis, euh, ce que je leur disais, c'est que j'étais satisfaite, mais j'avais comme un petit feeling poche, des choses que je regrettais de pas avoir fait. Ou... Mais je sais pas qu'elle même mettre des mots clairs là-dessus. Je me sentais juste pas complètement puis pleinement satisfaite de comment ça s'était passé, probablement dû au fait que euh, j'ai travaillé sur des projets clients un petit peu à travers tout ça, donc ça a fait en sorte que je me suis pas sentie complètement en retraite. Mais euh, je leur ai dit aussi à ces deux personnes-là, donc pendant la retraite, je leur ai dit, là je vous dis ça aujourd'hui, mais probablement que dans une couple de jours, une couple de semaines, je vais être super satisfaite, je vais repenser à ma retraite, puis ça va être super positif. Et là, je, me tr je trouve ça très drôle parce que j'enregistre ce podcast-là, puis... C'est vrai. Là, maintenant, je regarde ce que j'ai fait pendant ma retraite créative, puis je suis comme « Wow! Ça a vraiment été une belle semaine! Je suis vraiment contente! » Donc, euh, comme quoi, dans tout, <rire> prendre un pas de recul, c'est absolument nécessaire. Et là, évidemment, je vous parle de ma retraite, mais vous voulez probablement savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine-là, qu'est-ce que j'ai fait concrètement, euh, outre le fait que j'ai peut-être dû travailler sur certains projets clients. Donc, euh, en fait, c'est ça, la première journée, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur des projets clients, je vais, je vais être bien honnête, là, ça a été probablement que ça, puis à travers tout ça, j'ai euh, rédigé des articles de blog, j'ai travaillé un petit peu sur mon podcast, mais euh, comme je vous dis, c'était pas une grande journée de retraite, puis euh, en plus, en soirée ben en soirée... En fin de journée, j'avais un enregistrement de podcast pour mon podcast S-Podcast, que d'ailleurs je ne vous parle pas assez souvent ici, mais j'ai un podcast qui s'appelle s S-Podcast avec mon amie Coralie qui travaille aussi pour la mallette. Puis euh, sur ce podcast-là, c'est pas du tout le même type de podcast que ce que vous écoutez en ce moment, dans le sens où ce n'est pas axé sur la business, sur le marketing... C'est vraiment axé sur la santé, puis là, la santé sous toutes ses formes, c'est autant la santé physique, mentale, émotionnelle, on parle de santé financière, on parle de santé dans nos relations, donc bref, dans toutes les sphères de notre vie. Donc, petite plug pour S, mais euh, je vous en parle parce que ça, le lundi, j'ai eu un tournage euh, avec Coralie et une invitée spéciale avec qui on a discuté. Donc, ça, ça a été comme le, le début de ma, ma retraite. Donc, je me suis pas sentie en retraite tant que ça, cette journée-là, mais ça a été une journée où, somme toute, j'étais quand même assez satisfaite. Puis ensuite, là, je peux pas passer vraiment jour par jour parce que j'ai un peu perdu la notion du temps. Puis ça, en mon sens, c'est quand même un bon signe parce que ça veut dire que je me suis sentie assez, euh, je sais pas, immergée dans l'expérience, même si... J'avais l'impression certainement que je ne l'étais pas complètement. Bref, ça, c'est vraiment les, les grandes contradictions de Mélissa Lévesque. Mais, euh, pour le reste de la semaine, j'ai fait beaucoup de contenu photo, de contenu vidéo pour TikTok. Donc, tu sais, je vous en parle de TikTok. Puis, je, vous dis, voyons, je ne vous dis pas seulement que c'est une plateforme qui est intéressante et que vous devriez y être, je l'expérimente au quotidien, j'essaie des trucs, je, je publie du contenu à tous les jours, euh, même parfois plusieurs fois par jour sur TikTok. Donc, j'ai profité de cette retraite-là pour prendre de l'avance et me créer une banque de contenu TikTok. J'ai fait aussi quelques contenus photos pour euh, certains projets de la mallette. À travers tout ça, j'ai aussi travaillé sur le site web de la mallette. Ça aussi, c'est un projet dont je vous avais, dont je vous avais parlé euh, au mois de septembre, je crois. Puis, euh, ben c'est fait. Le site web est à jour. Il n'est pas 100% à mon goût, mais je me suis dit, OK, je le publie comme ça, puis je vais pouvoir après ça venir optimiser. Mais ce qui était vraiment important, c'était pas le côté esthétique du site web qui devait être travaillé, quoique oui, là, mais c'était pas ça mon focus, c'était vraiment de le structurer, puis que ça soit clair, qu'est-ce qu'on fait. Puis j'ai réalisé aussi, puis je pense que je l'avais peut-être dit dans, au mois de septembre, mais quand j'ai créé le site de la mallette, à la base, là, si on se revient en 2013, c'était un blog lifestyle. Donc les besoins que j'avais étaient pas du tout les besoins que j'ai aujourd'hui, puis la vision que j'avais n'était pas du tout la vision que j'ai aujourd'hui. Puis on dirait qu'avec les années, j'ai juste tout le temps optimisé un petit peu, changé quelques trucs sur ce site-là, mais c'est pas ça que j'avais besoin. Il y a un moment, en 2016-2017, où j'aurais dû dire « Ok, je recommence à zéro. On met tout à terre et on rebâtit un nouveau site web. » Chose que j'ai plus ou moins faite, j'ai juste tout le temps optimisé ce qui était déjà en place en sorte que ça fonctionnait pas du tout. Et là, j'ai vraiment pris du temps pour, un, réfléchir à ces choses-là, rédiger des textes, mettre ça en place sur le site, avoir une structure qui fait du sens. Puis, comme je vous dis, visuellement, il y a beaucoup de trucs qui m'agacent encore, mais en termes de structure puis de contenu, ça me satisfait pleinement. Je trouve que c'est beaucoup plus aligné avec la business que j'ai actuellement. Donc ça, ça, a été quand même un gros accomplissement de ma retraite créative. Puis, euh, tu sais, je vous disais tout à l'heure, ah, à la fin de la semaine, j'avais l'impression que je pas accompli grand-chose. Mais juste ça, en soi, ça aurait pu être suffisant pour me satisfaire, mais on dirait que j'avais besoin de plus. Euh, donc à travers ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai écrit des articles de blog, mais j'ai aussi euh, cherché à optimiser le blog de la mallette parce que c'est bien beau qu'il existe. Euh, mais il ne nous sert pas énormément. Il y a beaucoup de gens qui vont lire nos articles de blog, c'est super, mais concrètement, il n'y a pas de stratégie derrière ça, donc j'ai tout re-réfléchi, -re -re je sais pas si on peut le dire ça comme ça, mais j'ai vraiment réfléchi à ce que je pouvais faire avec le blog, et comment je pouvais vraiment l'optimiser et qu'il pouvait servir davantage dans ma stratégie marketing, parce que là, c'était un outil beaucoup de notoriété, ce qui est absolument parfait, mais je voyais vraiment un potentiel qui était autre que juste de la notoriété. Donc j'ai réfléchi à ça et j'ai mis le doigt sur euh, une tactique vraiment le fun, qui est super alignée avec ma vision, avec ce que j'aime faire, ce que j'aime... Euh, ce que j'aime promouvoir, puis qui, euh, qui fit bien pour le blog. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez voir différents articles de blog par hâte. Premièrement, il y a toujours nos articles plus euh, traditionnels, euh, éducatifs, mais il y a aussi une série d'articles de blog qui a déjà commencé d'ailleurs à être publiés. En fait, on a publié l'article... Euh, « Trois tactiques marketing pour les adjointes virtuelles », mais on va avoir une série d'articles qui va s'étirer sur encore plus d'industries. Donc, on a un article qui s'en vient sur euh, « Trois tactiques marketing pour les entrepreneurs dans le milieu du bien-être »,« Trois tactiques marketing pour les artistes », donc pour faire voir son art visuel, musical ou peu importe. Euh, « Trois tactiques marketing pour les coachs »,« Trois tactiques marketing pour les e-coms », donc les boutiques en ligne, plus lifestyle, donc euh, mode, bijoux, produits pour le corps, papeterie et tout ça. On a aussi un article euh, « Trois tactiques marketing » pour euh, les services spécialisés pour les entreprises comme les avocats, les comptables, etc. Donc, bref, une belle série qui va vraiment nous permettre d'aller chercher les... Euh, les types de clients qu'on veut vraiment attirer. Donc, toutes les catégories que je viens de vous nommer, c'est des clients, euh, c'est des, des industries du moins avec qui on a déjà travaillé. Donc, des clients comptables, avocats, des clients qui ont des e-coms, des adjoints virtuels. Tout ça, on a déjà travaillé avec ce genre de clients-là puis c'est les clients qui nous font triper puis avec lesquels on a envie de continuer de travailler. Donc, on a... Je n'entrerai pas dans les détails de la stratégie qui est derrière ça, mais si vous allez voir... L'article qui, au moment où je vous parle, est déjà en ligne là, pour les adjointes virtuelles. Comme je vous ai dit, les prochains vont suivre dans les, les prochaines semaines. Mais vous allez peut-être comprendre un peu où je m'en vais avec cette stratégie-là. Mais je crois qu'il y a vraiment un grand potentiel au niveau publicitaire, génération de leads et tout. Donc ça, ça a été aussi un quand même gros morceau de, de la retraite créative. Puis une grande fierté parce que ça faisait plusieurs semaines, bien, en fait bon, même plusieurs mois, j'essaie de réfléchir à deux choses premièrement comment générer plus de leads donc de prospects pour nos services dans le volet agence et la deuxième chose à laquelle je réfléchissais c'était comment optimiser le blog comme je vous disais tout à l'heure donc ce, ce projet là répond exactement à mes deux questionnements mes deux enjeux mes deux besoins que j'avais donc bien bien satisfaite de ça donc, je pense que c'est un peu ça, les grands highlights de ma retraite créative et par le fait même les highlights de mon mois d'octobre. J'espère que c'est un bilan que vous avez aimé. Si vous avez des questions sur certains trucs que j'ai mentionnés, parce que évidemment, quand je fais un bilan du mois, j'essaie de vous donner le plus de jus possible, mais en même temps... Euh, je ne veux pas non plus entrer toujours dans les détails. L'idée, c'est de faire un bilan du mois. Donc bref, si vous voulez que je creuse peut-être certains trucs que j'ai mentionnés, faites-moi signe et je pourrai en reparler soit dans un prochain bilan ou même faire un épisode de podcast vraiment spécifique sur la question que vous avez et ça va me faire extrêmement plaisir. Et sur ce, ben moi je vous souhaite un super de beau mois de novembre, puis on se reparle à la fin du mois pour le bilan de novembre qui va inclure euh, ben beaucoup de, de, de feedback par rapport au Black Friday. Donc nous on a notre vendredi fou, on a le cyber lundi. Donc bref, on va pouvoir s'en reparler à la fin du mois de novembre, j'ai bien hâte de vous retrouver. Donc bref, bon mois de novembre, on se reparle bientôt!